0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Krone. und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Ich und mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Heute reden wir das zweite Mal über die Alltagstipps deiner Versorgung und gehen explizit auf die Komplikationen ein, die kommen können. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Hallo, Tag, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schmerzfrei, denn das ist das Wichtigste. Heute reden wir wieder über Alltagstipps für deine Versorgung, denn wir wissen alle, dass eine Routine oftmals ein bisschen schwierig ist in der Versorgung, denn unser Körper verändert sich, die Anforderungen verändern sich immer mal wieder so ein bisschen und es gibt so drei gängigste Komplikationen, die immer mal wieder auftauchen und genau darüber reden wir heute und wie du darauf dann auch eingehen kannst und wie man eigentlich mit der Belastung klarkommt. Wir haben heute wieder zwei Gäste hier in dieser Podcast-Folge, mit denen ich gleich reden darf und es ist äh, ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, das kann ich dir schon mal sagen. Ich habe heute wieder die Frau Scholz mit dabei, das ist die Stomatherapeutin und ich habe diesmal einen neuen Gast mit äh, in diesem Gespräch dabei, das ist der Herr Berzug, der ist ist von der deutschen Ilko und wir reden heute mal darüber, wie man solche Belastungen, die durch Komplikationen auftauchen können, auffangen kann, denn da ist ja auch so eine psychische Komponente mit dabei. Wir reden gar nicht drum rum, wir reden miteinander. Ich wünsche dir ganz ganz viel informative Momente in diesem Gespräch, viel Spaß dabei. Hallo Frau Scholz, hallo Herr Bersug, schönen guten Tag. Schön, dass Sie die Einladung angenommen haben und ähm, ich habe Sie gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wir reden heute über Komplikationen und Alltagstipps. Können Sie sich einmal ganz kurz noch mal selber vorstellen, wer Sie eigentlich sind? Frau Scholz, mögen Sie anfangen?
1: Ja, mein Name ist Michaela Nuschka-Scholz. Ich bin Teamleitung bei der Firma Koloblast und bin ausgebildete Pflegeexpertin für Stoma, Kontinenz und Wunde.
2: Herr Bersug? Ja, mein Name ist Klaus-Peter Berstzug. Ich bin bei der Deutschen Ego zweiter Bundesvorsitzender und führe noch, äh, oder habe noch eine Selbsthilfegruppe in meinem Heimatort in Weißenfels.
0: Wunderbar, wunderbar. Also richtig Stoma-Experten hier. Ähm, wir reden heute, heute haben wir den zweiten Teil von den Alltagstipps und wir reden heute mal über Komplikationen und welche so die häufigsten sind und ähm, wie man denen begegnen kann. Und da sie oftmals richtig auch eingreifen können in unser Leben, ähm, haben wir halt die Ilko jetzt noch mit dabei. Und dann können wir vielleicht mal so ein bisschen darauf eingehen, äh, wie so die Selbsthilfegruppe da vielleicht noch so ein bisschen oder Selbsthilfearbeiter noch so ein bisschen was auffangen kann, was dann an Belastungen noch obendrauf kommt durch Komplikationen. Frau Scholz, welche Komplikationen begegnen Ihnen in Ihrer Arbeit am meisten? Kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben eigentlich am meisten drei Komplikationen, die für uns im Mittelpunkt stehen, die auch immer wieder kommen. Das ist erstens einmal die entzündete Haut. Ähnlich, äh, viele Patienten denken zwar an Allergien, aber teilweise ist es nur entzündete Haut. Dann haben wir den sogenannten Prolaps, wenn also der Darm aus der Öffnung fällt. Und eine dritte Komplikation, die wir immer wieder haben, das ist die sogenannte Hernie, die eigentlich die meisten unter dem Namen Bruch kennen. Das sind eigentlich so die Hauptkomplikationen, die uns immer wieder auch im täglichen Leben begegnen.
0: Ja, können wir die mal durchgehen einzeln? Also fangen wir mal mit der Haut an. Was begegnet Ihnen da so und äh, was ist der Ursache und wie gehen Sie davor?
1: Genau, also wir kommen öfters zu Patienten, egal ob in die Kliniken, in die Einrichtungen oder nach Hause, wo eben die Patienten über entzündete Haut klagen. Teilweise ist die Haut auch wund. Blutet, nässt etwas, tut natürlich weh, brennt. Das kann also durchaus des Öfteren mal vorkommen. Es ist auch zum Beobachten, ob es eine Allergie ist oder definitiv nur ein verschlechtertes Hautbild. Also das ist eigentlich eine unserer Hauptkomplikationen. Kommt auch manchmal nach vielen Jahren erst vor. Viele Patienten wundern sich dann, weil sie es nicht verstehen, dass man 20 Jahre einen Stoma hat. Plötzlich ist die Haut nicht mehr intakt. Also das ist eigentlich ein Hautbild, was wir immer wieder erleben.
0: Hm. Und was äh, wir, hatten, wir hatten in der letzten Folge darüber mal gesprochen, dass es auch durch die Ernährung kommen kann. Auch da sind Sie beratend tätig, ähm, aber dann auch in der Hautpflege. Ne? Sie passen genau. dann genau die richtige Versorgung an.
1: Genau, also wir legen Wert darauf, dass man dann auch den Patienten besuchen wo wir ja gestern schon mal drüber gesprochen haben, dass es unter Corona natürlich etwas erschwert ist. Trotzdem legen wir Wert auf Hausbesuche und bitten dann den Patienten in der Regel auch, dass wir uns das Hautbild anschauen können, sprich, dass er in unserem Gegenwart die Versorgung ablöst, weil auch da sehen wir manchmal Fehler in der Versorgung. Und dann beraten wir eben, oh, was machen wir mit der Haut, dass es wieder besser wird und fragen natürlich auch die Bedingungen ab, wie zum Beispiel ernährungstechnisch, ob sich was geändert hat, ob man zum Beispiel auch in der Hygiene der Hautpflege was geändert hat. Also diese ganzen Sachen tun wir dann noch noch mal mit den Patienten besprechen und abklären.
0: Ja, ähm, kommen wir zu dem zweiten, zu der zweiten Komplikation, wo ich auch mitreden kann tatsächlich. Das ist der Prolaps. Äh, für alle, die jetzt nicht genau wissen, was eigentlich ein Prolaps ist, mögen Sie es erklären, weil Sie sind die Fachfrau.
1: <lacht> ja, ein Prolaps ist wirklich, wenn der Darm aus dem Bauch rausfällt. Das schaut dann leider aus wie so ein bisschen ein Rüssel. Und ist auch für die Patienten immer sehr erschreckend, weil es ist kein schöner Anblick. Ich weiß nicht, wie Sie es damals erfunden haben, Herr Flockenhaus. Sie ziehen schon ein Gesicht, ich sehe ja. es. Also, <lacht> es ist wirklich eher abschreckend. Wir merken das auch oft, wie die Patienten dann erschrecken. Und das ist einfach, wenn der Darm nicht richtig eingewachsen ist, dann kann sowas natürlich auch passieren. Man spricht auch nicht gleich von einem Prolaps. Also jetzt nicht jeder einen Schreck bekommen, der sich denkt, oh je, mein Darm fällt gerade raus, in der Regel spricht man ab vier bis fünf Zentimeter von einem Prolaps. Also nicht gleich von Anfang an dran denken, es könnte ein Prolaps sein, aber es kommt halt immer wieder mal vor.
0: Ja, äh, bei mir war es so, dass ich die Sturmanlage bekommen habe mit 44 Kilo. Und dann bin ich halt im Laufe der Monate dann wieder etwas mehr vom Volumen mehr geworden. Und dadurch äh, hat sich halt der Darm dann nach draußen verabschiedet. Und äh, ja, es war kein schöner Abend. Am Anfang war es erstmal so ein Schreck von wegen, oh, ist da irgendwas schiefgelaufen ja. und es hat zwar nicht geblutet oder so, aber es war erst, mal, ähm, ja, erst mal so, oh, das ist viel mehr, als ich das gewohnt war. Ja. Und ähm, ja, und dann kommt halt auch die Peristaltik, die sich immer mehr äh, wieder normalisiert. Und das wurde sehr, sehr anstrengend. Und es mhm. wurde auch tatsächlich äh, eine richtige Belastung in meinem Leben. Ja, also es war, hinterher so weit, es war hinterher so weit, dass ich nicht mehr das Haus verlassen konnte. Mhm,
1: mhm. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also das ist wirklich sehr beeinträchtigt. Und so wie Sie auch gesagt haben, man ist erstmal richtig schockiert, wenn man das sieht. Auch ich habe bei meinem ersten Prolaps beim Patienten geschluckt. Der hatte den Beutel runtergenommen und der Prolaps ging fast bis zu seine Knie runter. Also ich war auch ganz entsetzt als junge Krankenschwester. Also das kann ich durchaus nachvollziehen, wenn Patienten sagen, dass das sehr schlimm ist.
0: Ja, genau. Also bei mir waren es auch so um die 15 Zentimeter ja. ungefähr hinterher. Und das Schlimme ist dann auch, dass die Versorgung nicht mehr richtig hält. Also bei genau. mir war es dann so, dass immer wieder der Beutel abging, äh, weil bei der Peristaltik sich dann halt äh, dieser Rüssel, wie Sie gerade so schön sagten, so mhm. aufrecht stellt dann auch und drückt dann quasi äh, dem Beutel ab. Das Ganze kann eine echte Belastung sein. Ich konnte äh, mich selber auch nicht mehr versorgen. Das heißt, ich brauchte immer meine Frau dabei. Äh, und da sind wir, bevor wir zu dem Nächsten dann auch kommen, äh, eigentlich schon direkt bei äh, ja, der Belastung, die wir haben. Herr Berzog, haben Sie irgendwelche Möglichkeiten im Rahmen Ihrer äh, Vereinigung da äh, darauf einzugehen, auf, auf die Angehörigen oder auch auf die, auf die Betroffenen? Wie fangen Sie sowas auf?
2: Ja, bei uns ist es wichtig. Ich gehe ja auch ans Bett, also ich mache Besucherdienst. Ja. Und schon dort versuche ich, die Termine so zu legen, dass ich noch Möglichkeit die Ehefrau oder andere Angehörige dabei habe, weil die eigentlich mehr Wissensbedarf haben, als wie da gerade Betroffene, denen alles noch überfährt. Und durch die Angehörigen, oft ist es ja so, dass die Ehefrau gerade bei der Stürmerversorgung leider zuständig ist, wie die Krankenschwester. Mhm. Da ist es eben gut, wenn die richtig aufgeklärt werden bei der ganzen Angelegenheit.
0: Können die sich dann einfach bei Ihnen melden oder wie, wie baut man da den Kontakt auf?
2: Also ich baue den Kontakt im Krankenhaus auf, in dem bei mir die, die Psycho-Onkologin, die nimmt schon die Flyer von der Eco mit und die macht am Bett schon praktisch Werbung für uns, weil es ist für Betroffenen oft einfacher, mit anderen Betroffenen zu sprechen als mit Theoretikern, um das mal so einfach zu sagen. Mhm. Und wir haben Aushänge im Krankenhaus, wir haben... Flyer Und wir werden gerade in unserer Klinik ganz speziell ist der Chefarzt äh, großer Befürworter der Selbsthilfe und deswegen gut auch die ganze Station über die Schwestern für uns Werbung machen, beziehungsweise weist auf uns darauf hin, dass wir doch dann äh, Ansprechpartner sind und als Betroffene oft auch Alltagstipps geben können, was ja wichtig ist.
0: Und wenn sowas außerhalb des Krankenhauses dann auftritt, wo man dann vielleicht merkt, so, hm, vielleicht brauchen wir doch mal so Hilfe von außen, gibt es da auch eine Möglichkeit, mit Ihnen in Verbindung zu treten? Ja,
2: wir, also ich persönlich, ich tue ja ganz aktiv mit den Hausärzten, mit den Gastroenterologen zusammenarbeiten, wo dann entsprechendes Material von uns ausliegt, broschieren teilweise gerade zur Ernährung oder was immer gerne angenommen wird, broschieren, wo auch äh, Betroffene ihr Schicksal erzählen bzw. so Ausschnitte geben und dann wird der Kontakt schon hergestellt. Ich habe oft Anrufe, jetzt gerade in dieser Zeit habe ich viel, dass jemand die Telefonnummer in, auf unseren Plakaten im Krankenhaus zum Beispiel gesehen hat oder bei einem Arzt und dann telefonisch Kontakt aufnimmt und ich versuche auch in dieser Zeit dann doch ein Präsenztreffen zu machen, dass ich jemanden, die Leute treffe und wir uns persönlich unterhalten können. Und oft geht es bloß darum am Anfang ganz einfach zuzuhören.
0: Ja, das hört sich einfach an, ist aber tatsächlich ein großer Schlüssel,
2: Ja, ein sehr großer Schlüssel. Eine Vertrauensfrage ist es dann, wenn jemand sich öffnet. Ja. Weil es kommen ja auch Betroffene, wo leider es Umfeld, also sprich die Familie oder so, die können es nicht mehr hören, wenn jemand so seine Sorgen hat. Und dafür ist man da, muss man ein Einzelgespräch machen und muss sich dann wirklich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nehmen, dass ein Kaffee dazu oder so. Und zuhören und dann vorsichtig reinarbeiten.
0: Viele können es ja auch gar nicht, äh, gerade aus dem Umfeld, auch gar nicht nachvollziehen, wie auch. Ne? Wie, ja. Also Ich hätte früher auch nicht gewusst, wie man sich mit einem Darmausgang fühlt. Ne? Ähm, und dann ist es natürlich wichtig, wenn man es einmal so weglassen kann, indem man einfach mal darüber redet und jemand da vor sich sitzen hat, der es nachvollziehen kann. Das ist ja auch schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ne? Frau Scholz, was kann man denn äh, zum Beispiel jetzt bei dem prolaps dann machen? Was gibt es da für, für Möglichkeiten? Ähm, ja, ich hatte eine große Hilfe bekommen. Sie wissen, was, was mir geholfen hat, aber gibt es da noch was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, also es gibt natürlich am Anfang die Möglichkeit, dass man den Darm wieder ganz vorsichtig versucht zurückzuschieben und dann wieder die passende Versorgung drauf macht. Aber das klappt halt nicht immer und hält in der Regel auch nicht sehr lange. Beziehungsweise bei der nächsten unbedachten Bewegung oder Husten oder Niesen, dann fällt der Darm wieder raus. Also es ist nur so eine temporäre Geschichte. Man muss unheimlich gut aufpassen bei der Versorgung. Man muss dem Darm Platz lassen. Das heißt, viele Patienten müssen dann auch die Versorgung wechseln, weil der Darm braucht Platz. Teilweise sind die Beutel dann zu klein, weil in die Beutel muss ja noch der Stuhlgang mit reinkommen. Hat aber keinen Sinn, wenn schon der Beutel voll Darm ist. Und man muss natürlich auch aufpassen bei zweiteiligen Systemen, wenn man die Platte aufsetzt und anschließend den Beutel, dass man den Darm auch nicht einzwickt. Sonst kann es auch zu Verletzungen kommen. Und das darf auf keinen Fall sein. Letztendlich macht es aber auf jeden Fall Sinn, mit dem Doktor Kontakt aufzunehmen. Die Doktoren müssen sich das dann anschauen. Bei ihnen war eben der Vorteil, dass es dann zu einer Rückverlegung kam, Herr Flockenhaus, ich habe schon gehört gestern. Aber Richtig. es kann natürlich auch sein, dass man nur den Darm wieder versucht, zurück in den Bauch zu schieben und festzunähen oder dass eventuell ein Stück Darm nochmal entfernt werden muss. Also es macht auf jeden Fall Sinn, da nicht lange selber rumzuprobieren und zu doktern, sondern definitiv zu dem zuständigen Arzt zu gehen.
0: Sie lernen aber bei, der, bei dem Mehraufwand der Pflege auch äh, die Angehörigen mit an. Ne? Sie sind da auch eng in Kontakt mit den Angehörigen, oder? Ja.
1: Also bei uns ist es auf jeden Fall so, auch wie der Herr Berstzug gesagt hat, wir beziehen also suchen von Anfang an eine Beziehung zu den Angehörigen. Wir fragen schon in die Kliniken, wenn wir die Patienten kennenlernen, das Umfeld ab. Es sind auch manchmal keine Angehörigen da, dann gehen wir natürlich auf Pflegedienste zu. Manchmal sind es auch Bekannte oder Freunde, die helfen, aber grundsätzlich werden wir uns auch die Angehörigen oder wie gesagt Pflegedienste definitiv mitgeschult.
0: Und was machen Sie, wenn Sie jetzt mitbekommen, dass, also auf den Angehörigen, deswegen bringe ich das Thema immer mit rein, da, da landet ja gerade alles dann in so einer so eine Minute oder in diesem, ganzen Pflege, in diesem ganzen Pflegezeitraum. Wie fangen Sie das auf? Haben Sie da Arbeiten Sie mit den Selbsthilfegruppen zusammen? Können Sie da bestimmt drauf eingehen? Weil es ist ja dann eigentlich eher so auch eine psychische Komponente, als ich zeige denen jetzt mal, wie man das pflegt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir arbeiten viel mit den Selbsthilfegruppen zusammen, also wie auch Herr Berzo gesagt hat, eben mit der Ilko, die ist ja in vielen Krankenhäusern schon drin. Wir weisen auch Patienten oder auch Angehörige darauf hin, dass es die Möglichkeiten gibt weil es einfach wichtig ist, weil selbst wir können begleiten, wir können Vorschläge machen, aber es sind auch die meisten froh, wenn sie sich austauschen können mit Betroffenen, wo man einfach mal sagt, Mensch, die Stomatherapeutin sagt das und das, wie meinst du denn, wie habt ihr das damals gemacht? Also dafür sind wirklich die Selbsthilfegruppen immer sehr gut, also ideal eigentlich.
2: Mhm.
0: Und bei der Ilko kommt ja dazu, dass Sie ja auch, Herr Berzog, ähm, durchaus Ahnung davon haben, weil Sie selber einen Stoma haben, ne?
2: Ja, bei uns ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung für Leute, die Besucherdienst machen oder sich als äh, Gruppensprecher engagieren, dass die selbst betroffen sind und auch wissen, von was sie reden. Das ist äh, ein wichtiger Punkt bei der Sache.
0: Kennen Sie selber persönlich? Ich hatte ja einen Prolaps Haben Sie Komplikationen selber, die Sie erlebt haben?
2: Ich hatte eine barosteral ja.
0: Da kommen wir dann gleich zu. <lacht> okay. Äh, können Sie sagen, was Sie äh, gemacht haben, wie Sie es erkannt haben?
2: Eine, Baroste, eine andere Wölbung des Bauches, habe ich erkannt und ähm, ich hatte auch zu dieser Zeit gerade rein zufällig beim Chefarzt in unserer Klinik einen Termin und er hat mich gesehen, hat mir auf den Bauch geguckt und hat gesagt, die Harnie müssen wir aber machen. Ich sage, was Herr Doktor? Ja, da ist und da habe ich noch nichts groß davon gemerkt, aber bei einer Zugfahrt von Bonn nach Weißenfels ist der Darm, der Dünndarm dann eingeklemmt worden und es war keine schöne Zufahrt. Und dann ja. war dann höchste Eisenbahn. Mhm. Und dann wurden Sie notoperiert? Nein, richtiger Arzt da fast hin. Es zwickt und dann ist der Darm raus aus dieser
0: ah.
2: Klemme. Aber es war dann, wir haben es dann geplant, ordnungsgemäß. Und es war nicht schön, aber es ist wieder alles in Ordnung.
0: Ja, okay. Und in Ihrer Arbeit, mit welchen Komplikationen haben Sie da zu tun?
2: Also alles. In der Hauptsache ist auch bei uns die Sorgen, die rankommen. Wenn jemand wund ist oder so, dann habe ich Gott sei Dank hier einen sehr engagierten Stomat-Therapeuten im Krankenhaus, Stürmer und Wundtherapeuten, das Krankenhaus Weißenfels. Leistet sich das wieder? Und äh, den nehme ich auch zu unserem Gruppentreffen dazu, beziehungsweise vermittlich, wenn jemand Probleme hat, vermittlich direkt an den Stomatherapeuten und da ist uns gegenüber aufgeschlossen und da kümmert sich dann auch außer der Reihe um die äh, Betroffenen.
0: Okay, kommen wir zu der Herren hier. <lacht> Frau Scholz, was ist das? Können Sie das kurz erklären? Sie sind keine Ärztin, aber Sie können es mit Sicherheit trotzdem super erklären, oder?
1: Ja, also eine Hernie, wie es ja schon der Fachausdruck ist. Normalerweise ist es definitiv bekannt unter Bruch. Also das ist einfach ein Weichteilbruch. Ich meine, es ist ein Durchbruch im Bauch sozusagen, im Bauchgewebe. Das ist einfach, der Bauch ist schwach nach der OP. Und dann kann es eben wirklich passieren, dass da eben zu einem Durchbruch kommt. Wie es der Herr Berzog gerade gesagt hat, die Beule ist am Anfang gar nicht so für jeden ersichtlich. Aber mit der Zeit können diese Beulen schon wirklich sehr groß werden. Also schaut so ein bisschen nach Schwangerschaft fast aus mit der Zeit. Und das kann auch okay. passieren, genau, ja, einfach durch Gewichtsveränderungen. Patient nimmt zu, Patient nimmt ab. Natürlich auch oft mal schweres Heben.
0: Okay, und was können Sie da als als Therapeutin machen? Können Sie da was machen? Sie schicken dann wahrscheinlich zum Arzt, oder?
1: Ja, also im Vorfeld tun wir natürlich nach der Operation die Patienten auf diese Möglichkeit von Anfang an hinweisen, dass die einfach, wie gesagt, auch wissen, mit dem Heben aufpassen, aufpassen, husten, niesen. Teilweise versuchen wir auch von Haus aus schon mal mit einer Bandage zu starten, wo wir ja schon mal gesagt haben, dass Patienten auch Bandagen von die Krankenkassen bekommen, wenn es also junge Leute zum Beispiel sind, die viel Sport treiben oder ältere Leute, wo man auch sagt, die spielen Tennis, die gegen Golf spielen, da kann man schon mal vorbeugend Bandagen verordnen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, bei kleineren Bruchs nochmal gezielte Bandagen anfertigen zu lassen. Das sind also spezielle Bandagen, aber letztendlich, wenn der Bruch zu groß wird und wenn er, wie beim Herrn Bärzog dann auch Schwierigkeiten macht, muss operiert werden.
0: Bei meiner Rückverlegung war es so, dass eine Hernie irgendwie ähm, erwischt wurde und dann auch wieder repariert wurde, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und ich habe es nicht gemerkt. Also ich habe gedacht, ich hätte da irgendwie einen Schub gehabt in der in der Situation oder mhm. hätte da irgendwie noch eine Stenose oder so, weil es hat halt gezwickt auch beim Essen. Mhm. Und äh, ich denke mal, dass das die Peristaltik dann war, die dagegen gedrückt hat, könnte ich mir vorstellen. Ähm, das wurde dann, irgendwie, also ich habe mir gedacht, solchen Bruch, so ein Bruch hört sich erstmal sehr schmerzhaft an, aber ich habe ihn jetzt nicht so wirklich gemerkt. Das heißt, man muss da schon ganz genau auf, sein, auf sich und seinen Körper hören und wenn man das Gefühl hat, da zwickt jetzt was und das zwickt regelmäßiger, dann sollte man wahrscheinlich das auch mal spätestens auch bei Ihnen mal ansprechen, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Das passiert uns oft, dass wir einen Patienten sehen und denken uns, Mensch, der hat doch einen Bruch und der Patient sagt, nee, da ist nichts. Ja. Das ähm, haben wir immer wieder den Fall.
0: Okay, und es muss jetzt nicht immer dazu führen, dass, wie bei Herrn Berzog, der Darm gleich eingeknickt ist? Nein,
1: überhaupt. Okay. kann auch wirklich ein schleichender Prozess sein. Wir haben auch wirklich Patienten, die schon sehr lange mit dem Bruch leben. Aber es kann eben auch mal ganz schnell eben was schief gehen, beziehungsweise zu Komplikationen kommen. Es muss auf jeden Fall beobachtet werden.
2: Der erste Bruch kann schon im Krankenhaus entstehen. Ich weiß bei jedem, wenn ich ans Bett gehe, darauf hin, dass der Galgen, der da drüber hängt, nicht benutzt werden soll, denn diese Kraftanstrengung kann schon die erste Ursache sein, einen kleinen Bruch zu kriegen, ja, weil das Bauchdecke, das Gewebe ist eben nach der Operation schwach und schon das kann dazu dieses kraftvolle Hochziehen
0: also achtet schön da draußen auf euch und äh, wenn ihr da irgendwelche Anzeichen merkt, dann sucht auf jeden Fall das Gespräch. Ähm, wir hatten es in der ersten Folge schon gesagt, lieber einmal mehr was sagen als einmal zu wenig und hinterher äh, mit einem Bruch da durch die Gegend zu laufen. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen nach hinten gehen. Sie haben es nämlich als erstes gesagt, Frau Scholz, das waren die Hautprobleme und ich glaube, wir sind uns alle einig, daran leiden die meisten. Äh, durch Meistens fängt es an durch, äh, mit, mit Jucken und dann geht es irgendwie weiter mit Brennen und äh, dann in entstehen meistens die großen Probleme. Ich habe im Vorfeld bei meiner Recherche so mitbekommen, dass, die, dass viele Leute Probleme haben, dass sie eine Pilzinfektion am Stoma bekommen. Wie erkenne ich sowas und wie entsteht sowas und wie kann ich es verhindern?
1: Genau, also Pilzerkrankungen kennen wir durchaus immer wieder. Man muss von Haus aus, so wie ich ja schon mehrmals gesagt habe, definitiv jemanden draufschauen lassen. Und beim Pilz, das kann man auch von den Hautärzten abklären lassen. Die können also da auch Abstrich und Ähnliches machen, weil man hat äh, meistens beim Pilz, dass die Haut etwas anders befallen ist wie bei Entzündungen oder Allergien. Die Haut ist eher wie kleine Pusteln, so ein bisschen mäßig. Sie ist meistens so ein bisschen belegt, also so, so feucht wie ein bisschen schweißig. Also das tut eher auf Pilzerkrankungen hindeuten.
0: Okay, und was macht man da?
1: Also die Hautärzte, wenn... Die Patienten zu die Hautärzte gehen, machen sehr oft Abstrich und dann muss man eben aufpassen, wenn man Medikamente bekommt bzw. Salben, dass sich diese Salben definitiv oder die Cremes auch mit der Versorgung weiterhin vertragen, weil wenn man jetzt sagt, man schmiert einfach irgendwas drauf, sei es eine Zinksalbe oder Nivea oder Bepanthen, dann kann es danach auch sein, dass die Haut Probleme macht und die Versorgung halten nicht mehr.
0: Ich glaube, Sie kämpfen auch am meisten so ein bisschen gegen diese Alltagscremes, oder? Ja. Wir müssen sie jetzt nicht alle von den Namen her nennen, aber äh, die machen echt Probleme, oder, bei der Pflege? Warum?
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich, ähm, jeder von uns ist mit gewissen Cremes schon groß geworden und auch ich habe von meiner Mutter immer gelernt, was alles wichtig ist und was alles gut ist. Aber das Problem ist eben, dass diese Cremes in der in erster Linie nicht mit die Versorgung eben vertragen. Und wenn Sie danach die Cremes schmieren und sich denken, oh super, die Haut wird wieder gut und danach klebt dann die Versorgung die nächsten Monate nicht mehr, haben Sie definitiv ein anderes Problem. Die Sachen sind teilweise sehr fettig die Sachen trocknen mitunter aus und teilweise kommt es auch zu Allergien. Also es ist nicht immer sicher, dass was gut ist oder was auch in der Apotheke oder in der Drogerie als super toll angepriesen wird, dass es auch für unsere Stoma-Patienten geeignet ist.
0: Das heißt, schmiert euch nicht einfach irgendwas drauf, was ihr im Badezimmer liegen habt genau. <lacht> oder in der Hausapotheke, sondern tatsächlich, es gibt einen Grund, warum es professionelle
1: Stoma-Materialien genau. gibt. Und es haben ja auch die meisten Firmen, also die meisten Humkehrer haben ja auch äh, die passenden Salben und Cremes im Angebot, womit dann auch gezielt auf die Situation eingegangen werden kann.
0: Jetzt haben wir gerade die Corona-Zeit. Das zieht sich auch so ein bisschen durch diese Podcast-Reihe, ähm, weil sich immer wieder so ein bisschen herausstellt, es hat sich schon einiges verändert, sowohl für den Betroffenen selber als auch für Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Arbeit. Herr Berzog, wie ist das bei, bei Ihnen? Bei Ihnen hat sich wahrscheinlich auch eine Menge verändert durch Corona, oder? Wie wirkt
2: sich das aus? Da hat sich sehr viel verändert, weil aufgrund der Altersstruktur normalerweise liegt uns sehr viel an Präsenztreffen. Und na, das ist halt nicht seit vor Jahren. Ich habe im Oktober das letzte Präsenztreffen gehabt und seitdem ist Ruhe. Äh, Leiters von meiner Gruppe, die wenigsten, die computeraffin sind, deswegen tue ich, ich habe heute früh wieder durch alle regelmäßig anrufen, Kontakt halten und horchen, was für Sorgen da sind. So, im Großen und Ganzen bei mir zurzeit äh, fürs Land Sachsen-Anhalt. Äh, ne, also, Treffen für computeraffine Leute auf, also wo wir eine Selbsthilfegruppe praktisch oder zwei bilden wollen, wo wir uns per Zoom treffen können und auf diesem Weg austauschen. Es ist zurzeit mit sehr viel Arbeit und Anlernen verbunden, aber es wird. Ja, aber Sie fangen trotzdem äh, die Betroffenen auf? Ich fange trotzdem jeden Betroffener, der sich bei mir meldet, fange ich auf im persönlichen Gespräch oder Telefon, wer Angst hat. Das ist auf alle Fälle und berate gerne und es kann sich jeder jederzeit an mich wenden.
0: Okay, und man kann sich auch bei Ihnen wahrscheinlich auch selber engagieren, oder?
2: Man kann sich bei uns selber engagieren und wir haben da auch ganz gut, wir haben übergreifen, auch länderübergreifend, wir haben ja schon Leute gehabt, die überhaupt nicht zurechtgekommen sind, zum Beispiel mit unserem Krankenhaus hier, wo wir dann ein andere Krankenhäuser vermittelt haben, zur anderen Behandlung. Davor sind wir ja an den Krankenhäusern bekannt und haben dann auch manchmal eine Beziehung, wo wir das vermitteln kann.
0: Also wenn ihr, wenn ihr das Gröbste überstanden habt und gerne selber etwas wieder zurückgeben wollt, dann können wir, glaube ich, mal hier an der Stelle aufrufen. Engagiert euch ein bisschen ähm, und gebt ein bisschen. Weil wenn jeder nur ein bisschen was zurückgibt, dann äh, helfen wir wieder anderen Leuten. Und ich glaube, mit dieser Podcast-Reihe machen wir das ja auch irgendwie. Frau Scholz, ich habe gestern äh, für all diejenigen, die sich wundern, dass wir immer über gestern reden. Äh, gestern haben wir die erste, den ersten Teil der Folge aufgenommen, nur dass, damit wir das mal klarstellen. Äh, und ich habe gestern nach nach unserer Aufnahme ähm, in den so Social-Media-Kanälen ähm, mal so rumgefragt, wie sich eigentlich Corona auf äh, die Versorgung der jeweiligen Leute auswirkt. Und es war sehr überraschend, dass alle Leute sehr, sehr positiv gestimmt waren. Und, ähm, ich und, und alle gesagt haben, es läuft alles super. Ich werde weiterhin gut versorgt. Ich habe nichts zu meckern. Das ist in den äh, Social-Media-Kanälen dann doch sehr selten. Äh, ich habe versprochen, dass ich das alles bündel und Ihnen sage, stellvertretend für alle Stomatherapeutinnen äh, und Stomatherapeuten, äh, Sie machen offensichtlich gute Arbeit. Das ist das Ergebnis dieser kleinen Umfrage gewesen. Ähm, aber für Sie hat sich schon eine Menge verändert. Sie haben es schon so ein bisschen angerissen. Was genau hat sich verändert? Wollen Sie es noch einmal ganz kurz sagen?
1: Genau. Also ich habe ja gestern eben schon erwähnt bei unserem ersten Podcast, für uns hat sich eigentlich vom Alltag her nichts geändert. Also wir sind nach wie vor in die Kliniken, wenn wir denn dürfen, je nach Kliniken, je nach Bundesland. Wir sind nach wie vor bei unseren Patienten in die Einrichtungen, sprich in die Altenheime vor Ort. Das hat sich überhaupt nichts verändert. Aber wir legen natürlich viel mehr Wert nochmal auf den Bereich Hygiene. Sprich, wir arbeiten wesentlich mehr mit Handschuhen, wesentlich mehr mit Mundschutz. Teilweise müssen wir uns auch umziehen, wo man Schutzanzüge anziehen. Wir werden viel getestet. Ich habe eine Kollegin, die ist vor kurzem viermal am Tag getestet oh worden. Also diese Sachen haben sich definitiv für uns auf jeden Fall sehr geändert.
0: Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal euren Stomatherapeuten oder Stomatherapeutin seht <lacht> und sagt mal Danke. <lacht> Denn es war wirklich die Rückmeldung, äh, irgendwie hat sich da gar nichts geändert. Aber doch, hinter den Kulissen hat sich eine Menge geändert offensichtlich. Herr Berzog, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind normalerweise am Bett äh, der Betroffenen. Das fällt ja jetzt auch so ein bisschen raus. Äh, ich würde ganz gerne hier noch mal darauf hinweisen, Ihr Kollege Herr gromann hat letztes Mal gesagt, äh, Sie sind trotzdem da, indem man zum Beispiel einfach sein Handy mit einem Bild nimmt und äh, können Sie noch mal sagen, wo man sich genau melden kann, wenn man jetzt Hilfe braucht, nachdem man aufgewacht ist mit einem Stoma?
2: Also das, was Herr Grohmann erzählt hat, das ist ein Modellprojekt, gerade in Nordrhein-Westfalen, wo das ausprobiert wird, wo äh, ausgesuchte Krankenhäuser mit einem Tablet versorgt werden, was dann ans Bett gehen wird und dann, so, man dann einen Termin ausmachen kann und sich mit den Betroffenen auch am Bett auf diese Art und Weise unterhalten kann. Ansonsten gibt es für alle, die halbwegs mit dem Tablet oder mit dem Handy umgehen, gibt es unser Forum bei der Ilko, was sehr interessant ist, wo sich Betroffene untereinander austauschen und ihre Erfahrungen schreiben. Wir bauen zurzeit für junge Betroffene die junge Ilko wieder auf, also bis 39 Jahre. Das sind zwei junge Frauen, die das gerade sehr engagiert machen. Das sind so die Sachen für Jüngere. Und ansonsten muss jeder sehen, dass er mit seinem Arzt oder Chefarzt, meisten Chefärzte oder, oder Stationsärzte machen, auch möglich, dass die Selbsthilfe ans Bett kommen kann unter entsprechenden Hygienevorschriften, dann im Krankenhaus, sprich Maske und so weiter und so fort. Aber das nehmen wir gerne auf uns, um die Leute auch zu beraten.
0: Ja, und solltet ihr keinen von, von Selbsthilfevereinigungen äh, mitbekommen, ihr seht als erstes wahrscheinlich den jeweiligen Stomatherapeuten, Stomatherapeutin, sprecht die doch einfach mal darauf an. Äh, die stellen mit Sicherheit den Kontakt her, oder Frau Scholz? Auf jeden
1: Fall. Also wir haben auch in die Häuser natürlich Kontakt mit der Ilko. Wir haben auch teilweise die Unterlagen von der IlKO dabei, die Visitenkarten von die Ansprechpartner vor Ort. Also das unterstützen wir auf jeden Fall, weil wir auch wissen, wie wichtig es ja. ist.
0: Ich habe jetzt gelernt, so zum Schluss der Folge, ich habe jetzt gelernt, es gibt ganz viele Komplikationen, die können sehr belastend sein. Ich werde auf der einen Seite psychisch aufgefangen, wenn ich das möchte und auf der anderen Seite habe ich jetzt so ein bisschen daraus gehört, es gibt eigentlich für jede Komplikation, für jedes Problem eine Lösung mittlerweile. Soweit sind wir schon, oder? <lacht> ja.
1: Fall. Das heißt,
0: ich muss mich eigentlich als Betroffener, auch wenn es ein bisschen was Intimes ist, gerade weil es die Haut auch äh, betrifft, ich muss einfach nur darüber reden, auch wenn es für mich manchmal vielleicht nicht so angenehm genau. ist.
1: Auf jeden Fall. Also ist es ist uns wirklich wichtig, dass sich die Patienten bei uns melden. Auch wenn jetzt der Patient meint, es ist vielleicht gar nicht so schlimm oder ich brauche nicht unbedingt, aber trotzdem unbedingt bei uns rechtzeitig auch melden. Manche Sachen kann man gleich im Keim sozusagen ersticken, bevor dann der Bauch komplett offen ist oder bevor wirklich große Probleme sind. Also jederzeit gerne bei uns melden, lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Also das ist uns definitiv sehr wichtig.
0: Herr Bertok, haben Sie noch etwas, was Sie gerne zum Schluss den Zuhörern mitgeben möchten?
2: Ich möchte allen nochmal mitgeben, dass Selbsthilfe kein Stuhlkreis ist. Das wird oft <lacht> verkannt, dass wir als Stuhlkreis da sitzen und uns gegenseitig äh, unsere Krankengeschichte erzählen. Es gibt so viele Möglichkeiten über Fachvorträge. Selbst, ich habe es schon erlebt, Vortrag von der Apotheker, der im Beipackzettel vorgestellt hat. Es kann eine wahnsinnig interessante Angelegenheit sein.
0: Das ist schön, dass Sie das sagen. Jetzt haben Sie mir eine kleine Überleitung gegeben. Denn wenn euch das interessiert da draußen, dann holt euch bitte oder zieht euch bitte die erste Folge dieser äh, Podcast-Reihe auf euer Gerät. Und hört euch die unbedingt an, denn da reden wir tatsächlich über Selbsthilfegruppen und über die ganzen Vorurteile, die es da gibt. Und da kam auch ein Softball drin vor, äh, in den Vorurteilen. Also äh, bitte einmal diese, diese Folge sich anhören, jawohl. Frau Scholz, Herr Bertog, das war eine sehr spannende Runde. Ähm, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, äh, ihr da draußen auch. Und äh, ja, ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss, gerne.
1: Dank, tschüss.
0: Frau Scholz, Herr Bersog, herzlichen Dank für diese wunderbare Runde, die wir hier gehabt haben. Ich glaube, da war für den einen oder anderen eine Menge an Wissen drin. Hört euch gerne die Folge nochmal an und äh, schreibt gerne auch immer mal ein bisschen mit von mir aus. Äh, ich denke, da ist auf jeden Fall eine Menge drin und ich glaube, wir haben jetzt alle so ein bisschen mitbekommen, es hilft immer drüber zu reden. Gerade bei solchen Sachen wie Hautproblemen oder äh, Pilzbefall, das ist etwas, wo die Schamgrenze natürlich auch da ist. Aber ganz ehrlich, diese Menschen sind dafür da, dass sie euch helfen und unterstützen und deswegen legt die Schamgrenze, versucht es so ein bisschen abzulegen und äh, sucht das Gespräch direkt, denn je eher ihr euch meldet und äh, eure Probleme auf den Tisch legt, desto eher kann euch geholfen werden und es muss gar nicht schlimmer werden. Ich glaube, das ist ein großer Teil, den wir jetzt aus diesem Gespräch alle vielleicht auch rausgenommen haben, frühzeitig zu reden. Jawohl. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann sag's gerne weiter und äh, ja, sende diese Folge und alle anderen Folgen gerne an deine Freunde, an deine Bekannte in Facebook-Gruppen, wo auch immer du das gerne mitteilen möchtest. Ich sage stellvertretend für das gesamte Team, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich wieder auf dich und bis dahin bist du bitte herrlich schmerzfrei und gut versorgt. Bis dahin. Ich bin raus. Tschüss.